0: Aujourd'hui, tu es probablement entrepreneur et tu vends peut-être ton temps. Peut-être que tu es freelance, que tu es coach, que tu es consultant, formateur, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu vends ton temps et tu rêves de lancer un programme en ligne, une formation. Peu importe aussi le nom que ça a. Mais en tout cas, tu as envie de lancer ce nouveau projet et d'avoir ces revenus récurrents. Et dans ce que tu es en train de créer, tu as regardé ce qui se passait autour de toi et tu t'es aperçu d'une chose importante qui est que quelqu'un a déjà lancé la même offre que toi. En tout cas, ça en a l'air et ça te pose un gros problème parce que c'est ça aujourd'hui que tu te dis « Mon Dieu, mais en fait, ça existe déjà, je ne peux pas le lancer, donc j'abandonne. » Si tu t'es déjà dit cette chose et si tu te poses même cette question et que tu te dis que ce n'est pas possible de pouvoir lancer ton offre parce que quelqu'un a déjà lancé la même cet épisode est vraiment pour toi. On va voir aujourd'hui pourquoi c'est pas un problème et pourquoi c'est même une bonne chose. On va voir aussi que c'est important que quelqu'un ait déjà lancé la même chose que toi, oui ça peut l'être. Et je vais aussi te parler d'une chose tout de suite qui est très importante avant de commencer ce nouvel épisode. Nous avons ouvert les portes du Coven. Et attention, il y a une masterclass exclusive et euh, gratuite qui est disponible uniquement sur invitation. Je t'invite à aller sur kinoco.fr slash coven si aujourd'hui, tu as envie de remplacer ton business où tu vends ton temps, ton offre de service par un programme en ligne haut de gamme et que tu as envie de gagner plus d'argent sans vendre ton temps et pouvoir avoir un business sur mesure et justement récupérer du temps pour prendre soin de toi et aller beaucoup plus loin, je t'invite à poser ta candidature dès maintenant sur kinoco.fr slash coven. Le lien est en description de cet épisode et j'ai trop hâte de lire ta candidature pour pouvoir accéder à cette masterclass gratuite et exclusive que nous allons donner le mercredi 16 juin. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, je suis super contente de l'aborder parce qu'en fait, c'est quelque chose que l'on fait tous et toutes. C'est-à-dire que quand on a envie d'avoir un nouveau projet ou quand on est en train de se dire « Oui, c'est une super idée !» et qu'on est en train de poser les choses sur le papier, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est d'aller voir ce qui existe déjà. C'est normal d'aller faire des recherches et d'aller regarder ce qui se fait parce qu'en fait... On a, Je crois que c'est même quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est d'aller étudier, soi-disant, le marché. Alors, même avant d'arriver en soit en école de commerce ou dans cette espèce d'étude du marché qu'on peut avoir ou d'aller comparer ce qu'il y a à côté, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qu'on a même appris à faire, c'est-à-dire de faire des recherches, tu vois. Je me rappelle de ces moments où j'allais euh, au CDI ou à la bibliothèque et où, avant de parler d'un sujet, il faut faire des recherches, il faut savoir de quoi on parle et, en fait, c'est un processus classique, d'aller faire des recherches pour savoir si l'offre qu'on a, eh bien, elle peut être intéressante. Et c'est OK, tu vois, c'est même normal et c'est même un processus, je trouve, assez logique en soi. Sauf que le souci avec ça, c'est que c'est jamais ni tout noir, ni tout blanc. Et quand on a envie de lancer un programme en ligne ou une offre en ligne, le souci, c'est que on a cette idée, on va regarder ce qui se fait, on va sur Internet, sur les réseaux sociaux, et là, on tombe sur quelqu'un qui, entre guillemets, a lancé la même offre que tu aimerais lancer. Et là, le truc, c'est qu'il y a deux écoles. Soit vraiment, tu te dis, et on va voir pourquoi, c'est pas un problème, au contraire, ça peut même être une bonne chose, ou alors, ça te freine complètement, et c'est à ce moment-là que vient une pensée que je trouve hyper dévastatrice pour toute offre en ligne, même tout projet entrepreneurial qui, qui, qui soit, c'est « il faut que je fasse quelque chose d'original ». Alors, quand on parle d'originalité, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'a pas été fait, quelque chose que, qui est innovant. Et j'aimerais vraiment tacler d'abord pour commencer cette idée, parce que pourquoi vouloir tout le temps innover dans le sens « créer quelque chose » à partir de rien créer quelque chose entre guillemets d'original qui sort du lot euh, qui va être en fait se démarquer rien que par l'idée en fait c'est à dire que euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté de oui si je fais quelque chose d'original qui soi-disant n'existe pas attention je dis soi-disant n'existe pas mais vous allez comprendre pourquoi et eh bien ça va forcément se vendre parce que ça n'existe pas et j'ai trouvé cette idée et du coup forcément que ça va intéresser les gens et ça va être l'un des critères qui va permettre de me démarquer. Il y a vraiment cette volonté de se démarquer du lot, de ce qui a déjà été fait et de faire autre chose pour innover. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Et je trouve même que c'est le genre de choses qui freinent vraiment une création de programme en ligne, par exemple. Et pourquoi ça freine Parce que la volonté de toujours faire quelque chose de nouveau, c'est une façon de... Continuer à procrastiner déjà, de se dire, bon, bah, j'ai pas encore trouvé la bonne idée, entre guillemets, l'idée originale, celle que personne n'a jamais euh, touchée du doigt. Du coup, je vais continuer à chercher. C'est une excuse. <rire> c'est une excuse en soi. Et ce n'est pas parce que c'est, entre guillemets, original que ça va mieux se vendre. Tu sais, il y a des. D'ailleurs, ça me fait penser à. Un truc que je regardais tout à l'heure. Euh, là, d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de retravailler dessus. Mais il y a quelques années, Google a sorti des Google Glass. Genre le truc hyper innovant, mais qui était vraiment original à fond. Le truc vraiment jamais vu euh, que personne n'avait sorti. C'est les premiers à sortir ça. Google, hein euh, ça, ça a fait un flop phénoménal. C'est le truc, ça s'est pas vendu. Le seul, les seules personnes aujourd'hui qui l'utilisent, c'est un tout petit, un, quelques sociétés dans le monde pour, pour certains besoins bien précis, parce qu'ils ont peut-être un peu les moyens. Mais en gros, c'était un truc qui était censé toucher le grand public. Ça a fait un flop de ouf. Et c'est Google, tu vois. Et euh, je pense qu'en termes d'innovation et en termes d'originalité, ils ont l'équipe pour ça, tu vois. Ils ont l'argent et tout. Donc, c'est pas une question d'originalité. Ce n'est pas une question d'innovation, c'est une question de bonne offre dans le sens de la bonne solution au bon problème. On en a déjà parlé dans différents épisodes, j'en mettrai en description, mais en tout cas, euh, c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Et pourquoi je dis entre guillemets original Parce que c'est prétentieux, <rire> je, je tacle direct dans cet épisode, c'est prétentieux de dire qu'on va faire quelque chose d'original, qui te dit qu'aujourd'hui, personne n'y a pensé. Peut-être que c'est le cas, tu vois. Et c'est pas grave. Au contraire, c'est pas grave si c'est pas original. Il n'y a pas de médaille, tu vois. C'est encore une histoire d'ego, c'est le côté oui, c'est moi qui l'ai fait, j'ai trouvé cette idée, remercie-moi pour cette idée. C'est vraiment une question d'ego. Je dis pas que c'est important, que c'est pas important de protéger ces idées, d'être dans la démarche de dire que c'est toi qui es créateur ou créatrice de ce que tu fais, mais quand tu veux créer un programme en ligne et que l'une des barrières, l'une des raisons pour laquelle tu ne le fais pas, c'est parce que ce n'est pas une idée originale, pose-toi la question de est-ce que c'est vraiment si important que ça et qu'est-ce qui se cache derrière Parce qu'honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup plus de, 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 de blocages en termes d'ego, en termes de perfectionnisme ou en termes d'autres choses que vraiment cette importance de trouver une idée originale. Et partant de là... Si on se dit qu'en fait, tout a, entre guillemets, déjà été fait, parce que oui et non, ça pourrait être un gros débat si on voit, on voit ça de façon très large. Oui, il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais en fait, ce qui est important, c'est de bien les faire. Et une des raisons pour laquelle c'est une bonne chose que quelqu'un ait déjà lancé la même offre que toi, entre guillemets, la même offre que toi, dans le sens des choses que tu as probablement envie de lancer, donc on est d'accord là-dessus, c'est-à-dire, quand je parle de même offre, c'est globalement quelque chose qui ressemble à ce que tu veux faire pourquoi c'est bien Parce qu'en fait, ça veut dire que cette personne, en tout cas, et surtout s'il y en a plusieurs, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin et que c'est un signe que derrière, il y a une demande. Donc s'il y a une demande, il y a plus d'offres. Il y a plus d'offres de, de, de programmes en ligne, en fait. Plus il y a de demandes, plus il, y a va, il va y avoir de propositions. Tu vois, c'est vraiment le côté, OK, si aujourd'hui... Je vais, parler, je vais prêcher pour ma paroisse, mais aujourd'hui, si euh, je vois et j'en fais partie des personnes qui aident à euh, créer des programmes en ligne pour euh, différents profils d'entrepreneurs, parce qu'il y a pas mal d'offres hein, sur ce segment-là, il y a pas mal de profils différents, il y a pas mal d'entrepreneurs, français ou pas. S'il y, y a autant de, de, de propositions de valeur autour de cette thématique-là, c'est parce qu'il y a un besoin. Euh, c'est parce qu'en fait il y a vraiment un besoin aujourd'hui de transformer le travail qui est euh, dans la vente physique ou dans la vente de services ou autre chose sur un format de transmission autour d'un programme en ligne pour justement faire en sorte d'avoir un revenu complémentaire ou tout simplement de changer de business model c'est un besoin donc partant de là oui il va y en avoir plus et oui il va y avoir plus d'offres et plus de propositions et ça peut être, attention, entre guillemets, un bon signe parce que la personne a compris qu'il y avait cette problématique et a créé, entre guillemets aussi, je fais beaucoup de guillemets, hein, <rire> a créé la bonne offre. Pourquoi je dis ça Parce que, et on en reparlera juste après, c'est très important de ne pas se calquer sur ce que la personne que tu regardes, les fameux concurrents ou concurrentes, ne pas, ne pas se calquer sur ce que la personne a créé. Je dis ça parce qu'en fait, on a tendance à se dire que si elle a créé cette, cette offre, en fait, c'est clairement la bonne offre et que tu ne feras rien de, 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 de différent. Non, en fait, tu ne sais pas <rire> tu ne sais pas ce qui se passe dans son business. Tu ne sais pas comment elle a créé son offre, etc. Donc, sois quand même un pas en arrière. Regarde un peu ce qui se passe, mais dis-toi que c'est une bonne chose. C'est bon signe, c'est bon signe. Et si tu fais partie de ces personnes, mais on n'est pas là pour répondre forcément à cette question, mais je tiens quand même à en parler qui regarde et qui se dit « Oh, ça n'existe pas, ça veut dire que c'est la merde ». Non, pas du tout. Justement, dans le Coven, et c'est pour ça que je t'invite à aller vraiment candidater pour pouvoir accéder à la masterclass privée et gratuite, tu vas voir qu'il y a vraiment une manière de pouvoir faire en sorte d'aller chercher les réponses à tes questions sur « Est-ce que mon offre va être une offre performante Mon programme en ligne va fonctionner ?» Il y a d'autres méthodes pour ça. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est une bonne chose. Et l'autre point qui fait que c'est une bonne chose qu'une offre existe déjà, c'est que de toute manière, tu auras à un moment donné des personnes qui vont euh, chercher à vendre à ta cible, parce que même si toi tu commences et que, et que ça n'existe pas, admettons que ton produit n'existe pas et tu commences à le lancer, là on part vraiment sur l'autre euh, voie possible, que tu crées un truc entre guillemets innovant et original, il y a potentiellement des personnes qui vont créer aussi des offres similaires ou du moins assez proches de la tienne. C'est une forte probabilité. Là, on tombe sur autre chose en termes d'inspiration, copie, etc. Mais... Il y en a beaucoup qui vont aussi pouvoir te suivre et trouver ton, ton offre inspirante ou tout simplement voir qu'il y a ce qu'on appelle des tendances. Parce que dans, un, dans, une, dans une sphère business et dans le monde du business, il y a toujours des tendances, que ce soit en termes de là, on parle de business en ligne, dans les produits physiques, etc. Ben là, on va vraiment se focaliser sur les programmes en ligne. Il y a des tendances de sujet, il y a des tendances de méthode, il y a des tendances... Le marché, il fonctionne par tendance, par vague, en fait. Donc, du coup, ça peut être aussi assez logique que ça, que ça arrive. Donc, il va falloir se détacher de ça et on va reparler juste après. L'autre chose que je voudrais aborder, si tu te dis, ouais, quelqu'un a déjà lancé la même offre que toi, sache que quand tu vas créer ton offre, et peut-être que tu l'as déjà entendu, mais quand tu vas créer ton offre et ton programme en ligne, à l'intérieur, <rire> un truc qui va être très différent, c'est ton expérience et ton point de vue. Il va être forcément différent. Ton interprétation des choses va être différente, ta méthodologie sera différente. Même si tu as l'impression que dans les grandes étapes, il y a des choses qui se retrouvent, la façon dont tu vas aborder les choses et la façon dont ça va évoluer, ce sera différent. Par exemple, nous, pour le Coven, il y a vraiment eu une, une phase de, de grande amélioration sur, la, sur les 12 derniers mois et on a vu vraiment notre offre évoluer. Elle a évolué de membership, par exemple, pour parler que, du, que de la forme, euh, elle a évolué en membership, ensuite en formation et ensuite en vraiment groupe, euh, un, un mix de, de plein de choses différentes. C'est donc un, un, gros programme, <rire> un gros programme en ligne avec du coaching de groupe, avec du coaching personnalisé, avec de la formation à l'intérieur, euh, avec plein de choses dedans. Donc, en fait, il y a vraiment eu une... Une, une évolution. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal que ça évolue et c'est normal que ça change. Et pour te donner une métaphore... Avec un truc que j'aime bien, qui est donc les gâteaux à la fraise. Là, depuis ces dernières semaines, j'ai mangé pas mal de gâteaux à la fraise différents. Je pense que c'est parce que c'est la saison. Et je sais déjà que la semaine prochaine. <rire> je pensais pas que je te parlerais de gâteaux à la fraise dans cet épisode, mais ça paraît. Je trouve que c'est une bonne métaphore. Et... Et en fait, la semaine prochaine, je sais que je vais déjà commander un autre gâteau à la fraise dans une pâtisserie que j'adore. Et si tu veux, à chaque, à chaque gâteau à la fraise, y a tu vois vraiment des différences. Par exemple, tu vois, il y a vraiment une différence dans le biscuit, il y a une différence dans le montage, il y a une différence dans... On ne parle même pas de prix, tu vois, parce que ça, pour moi, c'est... J'allais dire, c'est irrelevant pour faire à l'américaine. Ça n'a ça pas d'intérêt, en fait, de parler de ça, parce que finalement, ça, c'est encore autre, un autre sujet. Mais je parle vraiment dans l'aspect, en fait, euh, de ton offre, et donc là, de la tarte, de, du gâteau à la fraise. Et vraiment, il y a, y a des différences. Et je sais que celui que je vais commander la semaine prochaine il a aussi un montage différent il a une texture différente il a un goût différent il a, euh, il, il a une, une forme vraiment différente, un aspect différent et si je dis ça c'est parce qu'en fait à la base les ingrédients en tout cas ils ont l'air d'être les mêmes il y a toujours des, des différences aussi la farine ne vient pas du même endroit, les fraises c'est pas les mêmes c'est pas la même sorte de fraise la vanille qu'ils utilisent dans la crème c'est probablement pas la même vanille, il y a peut-être une vanille différente qui vient d'un autre endroit et en fait ce que je veux dire par là c'est que chaque personne a son interprétation de, du gâteau à la fraise et le truc c'est que toi aussi tu vas avoir ton interprétation, ton expérience et ton point de vue à l'intérieur de ton programme en ligne même si la base est la même et même si tu les mets devant toi et que tu dis ah oui d'accord c'est un gâteau à la fraise en gros on verra qu'est-ce <rire> Qu que c'est ton programme en ligne mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Et il faut vraiment s'affranchir de ça, parce que aujourd'hui les gens, ils ne viennent pas chercher, euh, ils ne viennent pas forcément que pour euh, ton programme. Ils viennent pour la solution, ils viennent pour le programme, c'est sûr, mais ils ne viennent pas que pour ça. Ils viennent aussi pour la personne que tu es, la façon dont tu vas transmettre. Tu sais, il y a quand même ce côté feeling. Je pense que si tu vas voir, par exemple... Euh, un, là, je parle de coaching mais ça peut être aussi un médecin ou quelqu'un qui, qui est en contact direct avec toi et où les valeurs humaines sont importantes si le feeling ça passe pas et tu vois c'est pour ça que le podcast est super puissant et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous accompagne dans le Coven notamment par rapport à ça c'est que il y a vraiment un intérêt à faire en sorte que le feeling il passe bien et s'il passe pas bien eh ben, là, ton offre, tu peux avoir la meilleure solution du monde, mais exactement la, la même que celui du voisin, ça passera pas. Donc, c'est important de se dire que ton expérience, la façon dont tu vois les choses, la façon dont ça a fonctionné pour toi, ton point de vue, tes prises de position, ta personne aussi compte, et c'est forcément différent. Donc ça, c'est vraiment important. Et la dernière chose que je voulais aborder, et qui est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, sur le fait que « ouais, ok, quelqu'un a déjà lancé la même offre que moi », que celle que j'aimerais lancer, du coup, euh, ça sert à rien. Et il y a un truc qui est très important dans le monde du business, dans l'entrepreneuriat, plus tu vas avancer, plus ça va être hyper important d'être focus. J'ai parlé beaucoup de focus ces, ces derniers épisodes, et euh, je pense que c'est assez intéressant, et le, mon podcast, en tout cas, est un peu comme un journal de bord, et je vois absolument le changement qu'il y a eu, il y en aura encore dans les prochaines années, avec les prochains épisodes, mais... Le focus, en fait, c'est quelque chose qui change tout. Quand je parle de focus, c'est-à-dire se concentrer sur ce que toi, tu fais, et ne pas regarder ce que font les autres. Parce que le risque, et ça m'est arrivé là, euh, en début d'année, le risque, c'est que, comme tout être humain, et comme toute chose de la vie, et comme le business va probablement, euh, que tu vas probablement expérimenter, parce qu'en fait, il n'y a, a pas de mode d'emploi du business, il faut expérimenter les choses, et il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Le truc, c'est que ça va être par vagues. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des moments plutôt neutres. Mais quand tu seras dans une phase un petit peu plus basse d'énergie où tu vas être un petit peu moins bien, le fait d'aller être dans la recherche de ce que font les autres pour essayer de te conforter et de réconforter ton ego et d'être dans la comparaison pour te dire ah c'est bon je suis sauvé parce que c'est un réflexe qu'on a te dire OK c'est bon je je prends je prends pas trop de retard je suis bien ça va tout va bien c'est le pire truc parce qu'en fait ça va te tout de suite tu vas te mettre justement dans la comparaison et tu vas plus être concentré sur ce que toi tu crées mais sur ce que les autres font. Et du coup, tu vas passer beaucoup plus d'énergie à aller regarder ce que font les autres. Et moi, ça m'est arrivé, en, là, je te disais, en début d'année, quand j'étais dans une phase où j'étais là, oh là là, euh, une phase difficile, tu vois, où j'étais en train d'expérimenter des choses, et où l'incertitude commence à s'installer, et le réflexe qu'on a, c'est d'aller voir ce que font les autres pour se dire, bon, bah c'est bon, moi, en tout cas, c'était ce que je me disais, c'est bon, je suis bien. Tu vois, c'était genre, mon ego avait besoin d'être réconforté. Mon ego, en gros, il m'a juste mené euh, là dans le, dans le caca parce que ce c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Le, ce qu'il fallait faire, c'était juste ne rien regarder et faire autre chose que de bosser, c'est-à-dire euh, aller euh, prendre l'air, aller regarder un film ou euh, faire, euh, prendre un bon bain. Tu vois, j'aurais dû faire ça. Mais en tout cas, ne pas regarder ce que font les autres, ça va te permettre de vraiment te concentrer sur tes idées, ta création, te focus sur vraiment ce qui est important et de te, de te concentrer sur l'offre que tu es en train de créer sans forcément avoir besoin de t'inspirer. C'est un truc très important pour te faire confiance. C'est un truc inconfortable. Mais le fait de faire en sorte de se faire confiance en créant ce programme et en suivant vraiment ce que tu sais, en te faisant confiance, en sachant que euh, tu as les bonnes choses au bon endroit, que tu vas tester cette offre, que tu vas aller au bout, sans forcément chercher à te réconforter avec ce qu'il y a à côté, et ben, je peux te dire que c'est très, très, très euh, révélateur aussi de, du fait d'une offre qui se vend mieux et qui se vend avec plus de plaisir. Parce que tu auras plus de plaisir et plus entre guillemets, de facilité. Ce sera plus simple de vendre une offre dans laquelle tu crois que tu as vraiment construit, entre guillemets, de tes mains. Il y a beaucoup de guillemets dans cet épisode. Mais en tout cas, celui avec lequel tu auras vraiment mis tes idées et ton expérience. Et évidemment, il y a des stratégies pour ça. Et évidemment, il y a des choses qui peuvent t'aider. Et c'est aussi pour ça qu'on qu fait ce qu'on fait. Mais en attendant, tu n'auras pas été dans le Oh, bah, elle doit faire ça, ça doit être une bonne chose. Ou Oh, mais je ne fais pas ça, moi. Pourquoi je ne le fais pas Ça veut dire que je ne suis pas bien. Nanana. Non. Déjà, tu ne sais pas, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais au-delà de ça, ne pas regarder ce que font les autres. Ça t'évite de partir dans des dialogues internes qui n'ont ni queue ni tête et de vraiment passer à l'action et de mettre à profit tout ce que tu as, tout ce que tu sais, parce que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ce que font les autres pour créer ton programme. Ok Je pense qu'on a traversé pas mal de choses et je pense aussi que ça va être important pour toi de t'affranchir de ça. Et petit tips, <rire> si vraiment tu as du mal, n'hésite pas à te désabonner des comptes sur les réseaux sociaux de personnes ou de mettre en sourdine les, les personnes que tu as tendance à aller voir. C'est de la discipline. C'est ça aussi, rester concentré et être plus focus. Mais des fois, c'est nécessaire. Donc, n'hésite pas à faire ça et après, tu pourras très bien l'enlever si tu en as besoin. Mais sache que si quelqu'un a déjà lancé la même offre que toi, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien de moins euh, important ou de pas assez original et pas assez successful ou important c'est juste que toi aussi tu as eu la, la superbe idée de lancer ça et que tu vas faire ça à ta sauce comme le fraisier dont j'ai parlé euh, tu vas faire un bon petit gâteau que tu vas vendre et que plein de personnes vont vouloir acheter parce que c'est ce fraisier là qu'ils veulent et pas un autre